0: Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Je suis Magali et bienvenue à vous. Les derniers jours d'école annoncent le début des grandes vacances. Au revoir les devoirs, c'est le début des grasses matinées et des après-midi jeux entre copains et copines. Oubliez le cahier de vacances qui ne sera jamais terminé et qui restera au fond du tiroir. Pascal, Mona, Marjorie, Megan et Jérémy vous ont préparé une sélection de livres à partir de 7 ans, spécialement pour l'été et en format poche. Parfait pour glisser dans la valise, dans le sac pour la plage ou pour faire un petit cadeau du fantastique, de la dystopie, de l'humour, de la magie, plein d'univers qui feront rêver les plus jeunes et qu'il leur sera impossible de laisser au fond du tiroir. Commençons tout de suite par le livre que Pascal a choisi. Il est question d'une maîtresse pleine d'imagination, d'un petit oiseau blessé et d'élèves dévoués à le remettre sur pied, ou plutôt sur pattes.
1: Alors j'ai choisi « Un oiseau dans la classe », qui est écrit par Joe Ostland et illustré par Irène Bonassina. C'est un livre qui est publié chez Bayard Jeunesse. C'est une auteure qui est, qui est beaucoup intervenue dans les classes durant sa carrière. Elle a eu le temps d'observer... Et je pense que c'est très bien retranscrit en fait l'ambiance. C'est l'histoire d'une maîtresse qui aime passionnément son travail, son école, ses élèves, et qui se voit un peu comme un capitaine qui doit mener son équipage à bon port. Et un matin, en allant à l'école, elle va trouver un, un oiseau blessé sur le bord de la route. Elle va l'apporter dans sa classe. Les enfants évidemment sont ravis et décident de lui construire un, un petit nid avec des dictées froissées. Ce qui arrange certains parce qu'en fait, ils prennent les dictées avec le plus de fautes. La présence de cet oiseau dans la classe va être bénéfique puisque les enfants se montrent très responsables. Il faut changer le nid, il faut le nourrir. Donc, ils vont décider de, de lui trouver un nom et donc, ça va être Jojo. Donc, Jojo, c'est un peu le, le 26e élève de la classe. On lui lit des histoires, on lui parle en anglais. Il y a les mêmes questions qu'il pose sur la prochaine photo de classe. Et chaque jour, donc, il tiennent un journal où il note ses progrès, ce qui lui a plu ou pas. Puis, il décide de se mettre à la place de l'oiseau et donc d'imaginer le journal que Jojo aurait pu écrire. Et la question qui va se poser après, c'est est-ce qu'il faut lui rendre sa liberté à ce Jojo Les avis sont, sont partagés. Et Bien sûr, tout le monde veut le bonheur de Jojo. Mais en même temps, ils sont un peu tristes de le laisser partir. C'est une, une maîtresse qui a plein de projets, qui voit toujours le meilleur dans chacun de ses élèves, qui sait les faire grandir. C'est vraiment la maîtresse idéale, euh, qui a gardé une bonne part d'enfance et un côté naïf. Et donc, c'est un livre que je conseille à partir de 8 ans, parce que les chapitres sont courts et les illustrations sont en couleur. C'est un livre avec beaucoup de charme.
0: L'été, c'est aussi l'heure des glaces, des gourmandises, des fruits juteux. Pour rester dans le thème, Mona nous propose une histoire croquante et sucrée qui mêle la magie à la pâtisserie, à dévorer, savourer, sans modération.
2: Tout de suite, un petit extrait. J'ouvre doucement les paupières et découvre avec surprise que je suis assise sur une jetée face à la mer. Devant moi, des bateaux sont amarrés en rang. Des odeurs de sel et d'essence viennent me chatouiller les narines. Le cri des mouettes résonne. Qu'est-ce que je fabrique dans un port de pêche Désolée ma chérie, je t'ai ensorcelée. Je savais que c'était la seule manière de te convaincre. Mamie apparaît à mes côtés, tout sourire. Elle me prend par la main pour m'aider à me relever, tandis que j'essaie d'ôter une algue marron qui s'est logée dans mes cheveux. Le Paris-Brest que tu viens de déguster est ma dernière invention. Je n'en suis pas peu fière. Figure-toi qu'il donne le pouvoir d'être à Brest. Tu sais, la ville bretonne, c'est bien plus pratique que de prendre le train. Mais ne t'inquiète pas, il suffit de croquer dans un palais-retour pour revenir à son point de départ. Aujourd'hui, j'avais envie de partager mon coup de cœur jeunesse du coup de ces dernières semaines. Il s'appelle « Aux douceurs enchantées », c'est écrit par Aurélie Gerlache et illustré par Maud Bégon et publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Dans ce premier tome, on suit les aventures de Candy la douceur et de sa grand-mère Madeleine qui tient une pâtisserie familiale. Un bel après-midi, Madeleine convoque sa petite-fille préférée pour prendre le goûter et accessoirement pour lui révéler un énorme secret. Candy n'est en réalité pas une petite fille ordinaire, mais une pâtissière, Un mélange entre pâtissière et magicienne. C'est donc tout un monde de magie qui va s'ouvrir à Candy, mais attention, tout ne va pas se passer comme prévu. Puisque la jeune fille va devoir passer un test redoutable pour prouver ses pouvoirs magiques. Premier défi donc, faire prendre forme humaine à Chouquette, le chien de la famille. Alors moi c'est un titre que j'ai beaucoup aimé pour son univers euh, sucré, tout doux, tout réconfortant comme un bonbon. Candy c'est une héroïne assez attachante, et très maladroite mais avec un caractère bien trempé. Il y a beaucoup d'humour dans ce premier tome et beaucoup d'illustrations de gâteaux, de pâtisseries, de biscuits et c'est vrai que ça donne assez faim. Je pense que les jeunes lecteurs pourraient s'identifier à l'héroïne qui a très très envie d'avoir des pouvoirs magiques mais qui se rend compte que c'est pas aussi simple. et Je pense que ça pourrait faire plaisir aussi aux lecteurs qui aiment bien faire la cuisine tout simplement parce qu'il y a pas mal de petites recettes. Donc je conseille aux petits lichous et petites lichoux à partir de 7 ans.
0: Laissons encore un peu flotter cette magie dans l'air. Mégane va nous présenter son coup de cœur du moment où il sera question de sorcellerie, de créatures fantastiques en tout genre, de l'Alsace et d'une enquête passionnante. C'est un livre à destination des jeunes
3: adultes, donc à partir de 14 ans. Ça s'appelle Les tribulations d'Esther Parmentier, c'est écrit par Maëlle de Sarre et c'est une trilogie. Donc dans ce premier tome, on va suivre Esther Parmentier qui est une jeune femme qui va apprendre qu'elle est une sorcière. Une sorcière avec un très 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 bas niveau de pouvoir, 2 sur 80, donc c'est-à-dire qu'elle peut pas faire grand chose. Et elle va être mise sous tutelle dans une équipe d'enquêteurs pour ce monde paranormal, et notamment sous la tutelle d'un vampire. Il y a également un loup-garou qui est son patron, une goule, un jean, un fantôme, voilà, toute une fine équipe très très chouette. Et elle va mettre ses compétences informatique, notamment au service de l'enquête en cours. Voilà, il y a tout aussi, tout un univers derrière qui est très bien pensé. Esther donc, qui est d'origine bretonne et vit en Alsace. Ça se passe à notre époque, mais en même temps, on a plein de, de références à plein de choses. Donc du coup, la pop culture aussi, plein d'humour. C'est vraiment hyper chouette pour l'été, assez léger et voilà, vraiment foncé. <rire>
0: Retour sur les bancs de l'école avec le manga démoniaque sélectionné par Marjorie.
4: Alors j'ai choisi Iruma à l'école des démons de Osamu Nishi et c'est à l'édition Nobinobi parce que c'est un manga plein d'humour, plein de bonne humeur qui peut être lu par un jeune public et par des adultes aussi. Donc c'est l'histoire de Iruma, un jeune garçon qui se retrouve vendu par ses parents à un démon qui va lui demander d'être son petit-fils. Donc il va être propulsé dans le monde des démons et euh, il va devoir cacher son identité d'humain parce qu'il euh, risque d'être mangé s'il est découvert. Son grand-père l'a inscrit à l'école des démons, donc il va devoir participer à, donc, pendant les classes mais aussi dans les activités extrascolaires tout en cachant son odeur d'humain et ses aptitudes, comme quoi il n'a pas de queue, il n'a pas d'aile, c'est un humain. C'est assez compliqué mais en fait Eruma euh, est quelqu'un de très gentil et en fait euh, cette personnalité va beaucoup attirer les démons qui vont voir cette gentillesse comme quelque chose d'extraordinaire et euh, du coup il va se faire plein d'amis et en fait sa vie en tant que euh, pseudo-démon va être meilleure que sa vie quand il était dans le monde des humains. C'est un dessin assez simple, on suit très facilement l'action science, il n'y a pas de fouilles, vraiment, on sait où on va en fait, c'est très agréable à lire, on n'a pas besoin de réfléchir, on n'a pas besoin de revenir sur des pages, c'est vraiment très fluide. Pour l'instant il y a 18 tomes, euh, non, pas très longtemps il y aura le 19 e qui va sortir, je le conseille à partir de 9-10 ans. Parce que c'est vraiment accessible à cet âge-là. Il y a plein d'humour. Il n'y a pas un vocabulaire compliqué, il n'y a, a pas de violence. C'est vraiment quelque chose d'agréable à lire. Même adulte, c'est une petite touche, quand j'ai besoin d'avoir un petit truc, un petit feel good, ça me fait du bien de le lire. C'est le, le petit madeleine, quoi.
0: Jérémy nous embarque avec ce prochain titre dans un monde sans adultes. Un monde où deux bandes rivales d'adolescents tentent de survivre dans un pari méconnaissable.
5: Alors, grand coup de cœur de cette année, mais aussi euh, de, des années précédentes depuis sa sortie, c'est les Néo de Michel Bussy aux éditions PKJ. On suit le clan d'ados, mais qui vivent de manière bien distincte. Il y a ceux du Tipi euh, qui sont des enfants sauvages, qui vivent de cueillettes, de chasse, très proches de la nature. Et puis ceux du château, qui à l'inverse... Euh, ont tout le confort moderne de l'électricité, euh, des ordinateurs, des cours sur ces ordinateurs que les derniers adultes leur avaient préparés avant de disparaître. Euh, la nature a repris ses droits, il s'est passé quelque chose, mais on ne sait pas quoi, et tous les adultes ont disparu. Alors il y a quelque chose de très cinématographique, et on évolue dans, les, dans le, le Paris actuel, donc il y a plein d'endroits qui nous parlent. C'est effectivement emprunt de, de pas mal de thématiques de société, on a le rapport à l'écologie, et il y a surtout une, une réflexion, c'est ce qui m'a peut-être le, le plus marqué sur « Et nous, si ça nous arrivait, quel type de société on aurait envie de reconstruire ?» euh, Michel Bussy arrive à, à chaque tome à, à trouver une nouvelle porte d'entrée qui nous permette d'évoluer dans ce monde-là et de, de découvrir encore de, de nouvelles choses inconnues. C'est un roman qu'on va pouvoir lire à différents âges également. On peut le débuter à partir de 12-13 ans sans souci, euh, du fait également que les, les héros ont 12 ans. Il se trouve que dans chaque tome, ils vont gagner en, en, en âge. Ils vont prendre 2 ans, euh, donc 14 ans dans le tome 2, 16 dans le 3, 18 dans le tome 4. Et, et les thématiques vont évoluer. L'univers va devenir aussi un peu plus sombre, ce qui fait que pour débuter à 12 ans, il n'y a pas de souci. Peut-être que, suivant chacun, euh, la maturité de chacun, on pourra lire les derniers tomes un peu plus grands.
0: Petite recommandation bonus pour la route, Jérémy nous conseille son dernier coup de cœur. Un ouvrage rempli de suspense, d'enquête et d'une ambiance qui rappelle les couloirs d'une très grande école de sorciers.
5: Un livre que vous avez peut-être déjà vu en rayon à la librairie, La Clé des Champs d'Audrey Follow. Donc, ça, c'est chez Gallimard en Folio Junior. La Clé des Champs, c'est un roman qui a été plébiscité à sa sortie puisqu'il avait gagné le, le concours premier roman RTL Télérama. On suit les aventures de Robin qui est une jeune fille de 13 ans qui, elle, a grandi dans une famille de voleurs, au grand désespoir de ses parents, c'est une voleuse pathétique et elle va être envoyée dans un, un collège particulier, une école des voleurs, où elle va pouvoir mettre à profit non pas ses talents de voleuse, mais ses talents d'enquêtrice. Sauf que le, le directeur de l'école s'est fait voler dans son bureau une relique, qui est un peu une relique emblématique du monde des voleurs, puisque dans ce monde-là, on a les voleurs et les gens comme nous, les normaux, les marchandeurs. Cette relique a disparu et elle va, euh, Robin, essayer de retrouver la piste de, de celui qui a réalisé le larcin. En lisant ce, ce livre, je me suis replongé dans, dans mes lectures ados. Quand j'ouvrais les portes de Poudlard et d'Harry Potter et ce, ce côté château euh, qu'on qu explore, ça, voilà, cette, cette exploration euh, nocturne dans les couloirs de, de cette vieille bâtisse. Donc là on est sur du lectorat 10-13 ans, rien n'empêche bien évidemment de, de le lire plus âgé, c'est vraiment un roman passionnant, un page-turner qu'on ne lâche pas du, du début à la fin.
0: Les éclaireurs de dialogue, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à Pascal, Mona, Megan, Marjorie et Jérémy. Vous pouvez retrouver tous les coups de cœur cités dans ce podcast, et bien d'autres encore, sur notre site librairiedialogue.fr. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter, le partager et surtout en parler autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Conseils des libraires spécialement pour l'été, cette fois consacré au plus grand. De la littérature française, de la BD, un essai et bien plus encore. A très vite pour de nouvelles découvertes.